0: Olá, sinto se em casa e sejam muito bem-vindos ao podcast número 209 do Atletas Carb, o podcast semanal que sacia sua fome de informações sobre saúde e atividade física. Nesse episódio, bati um papo com Reinaldo Ferreira, que é nutricionista e fisiculturista. Descobriu o diabetes tipo 1 aos 17 anos e hoje, com 53 anos, tem o um melhor controle do diabetes e manutenção da composição física na cetogênica e jejum. Se liga que esse episódio está bastante enriquecedor. Acompanhe agora. Boa noite, hoje, quinta-feira, 7 de agosto de 2022, estamos iniciando mais uma live do Atlético Slow Carb e hoje a gente vai falar sobre hipertrofia, hipertrofia cetogênica com um atleta que, inclusive, enfim, é fisiculturista e de diabetes tipo 1, DM1. Reinaldão, boa noite, seja muito bem-vindo, muito, muito obrigado por ter aceitado o convite, cara.
1: Boa noite, André. Eu que agradeço, cara, poder participar aí desse bate-papo, né?
0: Caiu aqui vamos no, YouTube, no Instagram, mas deixa, Cai... vamos focar aqui no, é no, no YouTube mesmo. É, tá, tá travando aqui. Vamos focar aqui no, no YouTube, tá? Reinaldão, queria dar boa noite à turma que tá chegando. Boa noite. E aí é mais um tema que é um tanto quanto intrigante. Alguém que busca hipertrofia, que faz cetogênica e diabetes tipo 1. Reinaldão. Conta um pouco para gente quem é o Reinaldo, onde mora, o que faz, para quem está chegando aqui agora e ainda não te conhece.
1: Então, André, o é, pessoal que não me conhece, né? É, eu, é, eu trabalho, sou nutricionista também, né? Trabalhei em algumas áreas, em restaurantes e tal. Mas já faz bastante tempo que eu trabalho com dieta, tal, emagrecimento, essa linha aí, né? Também já treino há bastante tempo, treino já, já bateu uns 35 anos, né? Eu, por alguns anos eu competi, depois só continuei treinando. E depois, com a... Assim, eu cheguei num... Infelizmente, cheguei num descontrole do diabetes, mesmo sem comer muito carboidrato, né? Tava, não estava conseguindo controlar. Aí eu resolvi... Teve uma hora que estava, assim, tão desagradável que eu resolvi partir para para cetogênica, né? Para low carb, para como início... Mas calma, calma aí, calma aí,
0: Reinaldo. Calma aí, Renaldão. Você mora ah. onde?
1: Ah, é o, a cidade. Eu moro em Campinas, né? Sou de Campinas.
0: Campinas. E qual esporte para é, cima, já... Renaldão?
1: Ah, o hobby mesmo, forte, é a musculação, né? Já faz bastante tempo e tal, né?
0: Chega mais perto chega da tela, Renaldão. Você tá muito afastado, cara. E... Aí. Pronto. Melhorou, é. né? E aí você, pratica ter com musculação, há quanto tempo?
1: Então, o tempo de treino é já deu por volta aí de uns 35 anos, já há bastante tempo, né? Eu competi um tempo, depois parei, né? E agora tô pensando em voltar, mas ainda não, não voltei, não.
0: Quatro idades, Rinalda?
1: Sim, 53. Né? Eu, sou, eu sou diabético tipo 1 um desde o 19, André.
0: Isso. Começou com 19. Como é. E como foi essa descoberta do DM1?
1: Então, começou com muito excesso de urina né, e emagrecimento. E, e eu demorei um pouco para... Né? para ir no médico, né? Acho que uns 30 dias. Nossa, emagreci bem. Eu já era magrinho, né? Sempre fui magrinho. Emagreci bastante. E daí, quando eu cheguei no médico, né? Ele já... Só deu falar, né? Porque eu urinava de dia e de noite, cara. Direto. Água e urina direto. De dia e noite, né? Levantava à noite para ir no banheiro. Era muito, né? Demais mesmo. E... E daí chegou no médico, a hora que eu falei, ele só mandou né, fazer os exames de sangue, mas na realidade já logo iniciei com a insulina, porque né, não tinha nem como não, não fazer isso, né? E até hoje né, nessa luta aí do tratamento e tal, mas foi assim que, que iniciou, né?
0: E aí você começou o sintoma a
1: princip... o sintoma principal é a urina mesmo, muita sede, muita urina, bastante, bastante.
0: E você começou com a musculação, com que idade?
1: A musculação foi foi por volta dos 17 anos, mais ou menos, que eu iniciei, né? Aí até hoje, treinando, DM1. eu parei, eu parei acho que um ano, um ano e pouco só.
0: DM1, e nessa época, como era a tua alimentação, Reinaldo?
1: Então, é, quando eu era mais novo, até comia uma quantidade assim de carboidrato, né? Vamos dizer, uma quantidade relativamente alta. Mas depois, é, vamos dizer, depois dos. Eu não lembro bem, mas depois dos 40, 35, 40 anos, eu já diminui, né, tal, a quantidade de carboidrato, e eu costumava fazer também. Assim, normalmente, os últimos anos de low carb, mas mesmo com a low carb, eu não conseguia é, um controle bom, né? Não conseguia. Aí eu tenho que ressaltar também a parte da insulina que eu pegava no posto de saúde, eu acho que eu tive que mudar, né? Eu tive que pegar uma insulina uma, assim, mais efetiva, né? Eu passei para a insulina do posto, para aquela, para a glargina e para a pidra, que ajudou também deu uma boa ajuda né, para esse controle melhorar. né?
0: como insulina na... do posto vamos lá, vamos lá. era você, impossível. Você, come... você começou o tratamento com 17 anos, com DM1, tomando insulina. De... Não,
1: 19, 19, 19. Já começou 19, com insulina. É.
0: Certo. E você conheceu a insulina cetogênica Eu... com que idade? Em quanto tempo? Há quantos anos? É recinto. É a simples, é a, de a colocar.
1: Então, a cetogênica, a low carb, o pessoal, não, não, eu não conhecia, não. A cetogênica eu já tinha feito antes de competição, quando eu era mais novo. A cetogênica, né? Para melhorar a definição.
0: Para secar, é... né? Na, na fase de cutting.
1: secar, é, que o pessoal fala. Isso, a fase de cutting, exatamente. Então, pré-conteste, o cutting, né? Então, fazia isso, tal e aí eu conhecia eu até né, achava assim gostava da, dessa proposta né da, da cetogênica tudo né mas a low carb demorou mais né a low carb não faz assim tanto tempo que eu conheço como a cetogênica
0: olha que curioso quando a gente fala em hipertrofia é, musculação infelizmente ainda ainda há um, uma polêmica muito grande de eu acho que não faz muito sentido porque há décadas mesmo quem é fisiculturista aplica cetogênica, como o Reinaldo falou aí, que aplicava já há longos anos a cetogênica é. na fase do cutting. E... Quando a gente fala que é, é esporte de endurance, boa parte do tempo, a maior parte do tempo de quem é corredor, por exemplo, a triatleta, atleta de Ironman, aplica uma cetogênica num período maior de tempo e em alguns momentos aumenta carboidratos. Quem faz a musculação, fisiculturismo, geralmente é o contrário. Passa a maior parte do tempo na abordagem nutricional com mais carboidrato, mas boa parte dos fisiculturistas aplicam a cetogênica na fase de cutting para continuar na manutenção da massa magra, mas perder gordura. Olha que interessante. Isso já há longas décadas. Então, quando alguém fala que cetogênica não funciona para hipertrofia, há anos, há décadas, fisiculturistas já aplicam a cetogênica. Né, Reinaldo? E aí você veio conhecer... A low carb, a estratégia de low carb, em qual ano?
1: André, low carb? A low carb, eu, eu acho que faz uns, uns, 10 ou, uns 10 ou 15 anos, mais ou menos, eu não sei ao certo, né? Que eu, que eu conhecia essa estratégia aí do baixo carboidrato, né?
0: Mas você já aplicava? já já, já aderia a essa abordagem low carb
1: fiz, fiz fazia fiz bastante tempo ela né a low carb é, mas eu acho até pelo fato da insulina não, 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 não agir de forma como a gente esperava né eu não, não tinha assim um resultado muito legal mesmo para ganhar qualidade muscular eu não não, não conseguia um resultado, assim, muito interessante, não, não conseguia. Mas eu aplicava com as pessoas e as pessoas evoluíam, né, pelo, acho que pelo fato de não serem diabéticas, né, ter melhor sensibilidade à insulina e tal, elas respondiam bem, né. Mas comigo não, não era, assim, muito interessante, não. Não era. Por...
0: Não era, e por quê? Conta pra gente a tua experiência da, da low-carb com, com a, o diabetes tipo 1.
1: Ah, principalmente pelo, pelo, é, é, pelo não controle né, adequado da glicemia, né? E, e Esse descontrole glicêmico chegou a um ponto... Chegou assim... Eu tava pensando que tava até com fadiga crônica, porque eu ficava muito cansado, né? Devido a esse, desses altos e baixos da glicemia, que é normal acontecer isso mesmo, né? Quanto mais nivelada a glicemia, melhor o nível de energia, né? Por isso que também que a cetogênica ajuda tanto as pessoas, né? E, e aí, meu, exato, eu, eu queria ah,
0: chegar nesse ponto, eu queria chegar nesse ponto, tá? É, é, a low ah. carb, a gente fala, low carb para diabético é ótimo, mas o Reinaldo tá falando que para ele não tinha um bom controle. E foi aí que, provavelmente, o Reinaldo decidiu experimentar a cetogênica, reduzir ainda mais o carboidrato, né?
1: Isso. É, exatamente. Mas, também, foi importante a troca da insulina, né? A troca da insulina e a adesão, no começo, a low carb, que eu já estava meio que acostumado, e já fui inserindo a cetogênica e forçando até para o meu corpo acostumar, né? Eu tive alguns problemas aí de... De levantar de madrugada extremamente fraco, né? E, e aí eu usei aquela tática que você falou do sal, né? Da água com sal que ajudou, foi muito bom mesmo. Ajuda bastante essa tática aí, né? Ajudou e, e, e isso refletia já como eu tava dependente do carboidrato, né? Também, né? Então o corpo demorou mais para, vamos dizer, para se soltar dessa, dessa desse problema aí para se livrar, né?
0: Da dependência.
1: É, e, e da dependência, é. Porque realmente, né, o, o diabetes, você fala, ah, tá com hipoglicemia, aí come açúcar, aí vai ficando sempre mais dependente, né? Então, aí eu optei mesmo ficar direto na, na cetogênica, até fiz a carnívora e tal, né? Mas a dieta padrão hoje é a cetogênica, né, André? É a cetogênica.
0: Há quanto tempo você está então, nessa pandemia? Eu, eu.
1: Olha, já, eu acho que já está. Está praticamente passando de, de um ano e meio. Está dando um ano e meio, dois anos já direto aí. Direto.
0: E, e como na, tem sido a, a administração na insulina, cara? A gente já fez lives aqui, sabe, Reinaldo? Com atletas que são DM1. Ah, o Franklin, Franklin Hills, ele é atleta de corrida, pedala. E eventualmente ele precisa consumir um pouco mais de carboidrato para ter, um, enfim, por conta da atividade física, eventualmente algumas pessoas com DM1 precisam para ter um controle da administração da insulina. É, no teu caso você faz uma abordagem bem cetogênica, mas busca hipertrofia. Você é fisiculturista, é a primeira vez que a gente conversa aqui com um atleta de musculação de fisiculturismo que é DM1. E aí você se sentiu melhor numa abordagem bem baixa em carboidratos? A gente faz um trabalho junto também e você a, fez uma carnívora né? durante um tempo, e aí eu queria que você falasse dessa sua relação da, da administração com a insulina, com uma redução bem grande de carboidratos, como foi a sua experiência com isso? A administração da insulina com pouco carboidrato, bem pouco. E até muitos casos, sem nenhum, praticamente, carboidrato na dieta, né?
1: Exato, é. Então, é, o controle da glicemia, né, André, é... É seis, seis vezes por dia é o normal, algumas vezes eu faço até mais, né? A ponta de dedo, certo? Certo. E, e Assim, vamos dizer uma dose antes de eu começar o processo, né? Eu tomava por volta de, vamos colocar 20, 24 unidades de insulina a, a lenta, né? De manhã e umas 8, 10 à noite, né? Não era uma quantidade alta, né? Mas até era, vamos dizer, até baixa, né? E tomava a insulina rápida, é, mais ou, tipo, quatro, cinco unidades antes das refeições, né? Era mais ou menos essa faixa. Então, hoje eu tomo quatro unidades da insulina lenta, né? Que é a glargina quatro de manhã e quatro à noite. Algum, é, normalmente é isso. Então, quando eu, vou, eu fui na consulta do médico, eu nem falei, porque né, se eu falasse isso para ele, ele ia falar, pô, mas você quer morrer, né? Eu ia falar alguma coisa desse tipo. E, é. e a, a regular a regular é de uma a três unidades antes das refeições, dependendo de como tá a glicemia, aí você joga um pouco mais ou um pouco menos. Mas a dose, eu acho que diminuiu aí... 60% a 70%, né? Da a dose de insulina,
0: certo? Dá, dá em, relação... Mais... em relação. É, a quê?
1: Os... eu falo a dose de insulina, antigamente, quando eu usava, né? Comia, vamos dizer, normalmente, mas nunca. Nos últimos anos eu nunca fui de comer muito carbo, mas tinha que tomar uma quantidade maior de insulina. E agora, na dieta cetogênica, que eu tô praticamente direto, ela, né? eu uso essa quantidade bem baixa que eu falei por último, né? Quatro de manhã, quatro à noite e a rápida antes das refeições, né?
0: Olha que interessante, Então, um...
1: então isso também ajudou na perda de gordura, né, André? Logicamente, né?
0: Certamente, certamente. E não só isso, né? A gente vai entender mais a sua estratégia, E mas eu, olha o que é curioso. Porque hoje, a, a protocolo para diabético tipo 1 é administrar insulina, administrar insulina. Então, se recomendam uma certa quantidade de doses diárias para fazer com que o diabético possa consumir mais carboidratos. Então, se ele come mais carboidrato, mais insulina. Mais carboidrato, mais insulina. Cara, isso não faz absolutamente nenhum sentido, né? Porque já que o diabético tipo Sim. 1 não produz insulina, o que ele precisa menos é ficar dando picos de glicose, né? Do carboidrato para administrar mais insulina. Então, quando o Reinaldo, mesmo sendo um fisiculturista, a gente vai falar já já sobre isso, é, comendo bem pouco carboidrato, tem oscil pouca oscilação da glicose. Logo, a administração da insulina fica mais tranquila, né? Tem pouca oscilação. E aí o Reinaldo está relatando isso. Quando ele saiu da low carb, foi para cetogênica, e aí a vai falar mais da experiência dele na carnívora, a oscilação ficou bem quase uniforme, então a administração era bem mais tranquila. É isso, Reinaldo?
1: Exatamente, André, exatamente. Assim, a glicemia não está como eu queria que estivesse, mas a mudança, a evolução que eu tive, né, depois que eu fiz todos esses procedimentos na dieta... É foi extremamente importante até porque se eu não tivesse feito isso, cara, talvez hoje eu não tinha nem, nem energia para treinar, vamos dizer, meia hora, nem isso, eu acho. Tava muito ruim, né? Tava muito
0: Qual é o seu seu percentual de gordura, Rinaldo?
1: O meu percentual é, olha, a última vez que eu fiz deu deu 13. Eu não sei como que tá hoje, eu não fiz, eu não fiz mais, né? Preciso fazer. Olha bem, mas eu não fiz bem muito. baixo,
0: bem baixo, bem baixo percentual. Reinaldo, falta energia para treinar hoje para você seguir na cetogênica?
1: Então, André, na realidade, a energia, se, de maneira geral, ela tá maior, né? Não, não tá menor, tá maior, entendeu? Né? Mas é o que é o, a gente espera isso mesmo, né? Pelo tan, comparação do tanque de o tanque de combustível do carro e o tanque da, da gordura, né? Oh, por a mais que o tenha
0: um baixo, um baixo percentual de gordura, ele tem dezenas de milhares de calorias ainda para usar como energia, e o que não faz muito sentido é ficar dependendo dos pequenos estoques de glicogênio, apesar de que o Reinaldo fisiculturista, tem uh, maiores estoques do que comparado com a, a maioria das pessoas mas, cara, tem energia tem energia, desculpa Reinaldo ter tá, te cortado quer complementar algo? não
1: tra Não, tranquilo é, você tem que fazer essas observações mesmo. E, e eu, assim... É... Ah, eu esqueci de te falar também. Eu ia te falar no WhatsApp, mas eu esqueci. Que eu fiz 62 horas de jejum, André. Consegui fazer. Né? É... Eu fiquei, assim, eu fiquei ruim... No... Depois do treino do... do do segundo treino, ao terceiro, o terceiro que eu fiz em jejum, né, foi na, fiquei na quarta, na quinta, na sexta, aí na sexta, depois do treino, eu tava meio, meio estranho. Aí eu, né, voltei a, a, dentro do padrão da cetogênica, tal, né, aí foi, foi melhorando, mas, assim, o que eu tenho falar, tenho para falar, acho que bastante importante, é que eu, como diabético, eu percebo que tem uma dificuldade assim de adaptação na cetogênica maior do que, do que uma pessoa comum, sem diabetes. Sabe? Parece que... E outra, né? Esse tempo que eu tô treinando, assim, treinando de maneira bem correta, a dieta, tudo, e já era pra mim estar tá, assim uma definição melhor do que eu consegui até hoje, que a gente vê nas fotos, né? Tá legal, mas ainda falta, assim, o que eu esperava até mais, né? Esperava até mais. É, mas eu acho que eu acho que essa retomada, André, não sei se eu tô certo, cê, aí você vai me corrigir. Essa retomada da sensibilidade insulínica né, no diabético, tipo 1, cara, é meio... É coisa para bater, bater, bater até, né? É difícil, cara. Não é é não difícil, o que você é, que é
0: acha? É, é, é difícil e é individual, né? É, a gente, eu tive a é, oportunidade é. de falar sobre diabetes tipo 1 aqui em dois momentos. Um momento que foi com o Franklin Hills, que ele é lá do programa Atlético Low Carb, é ciclista corredor, e relatou a experiência dele aqui. E mesmo assim ele consome às vezes um pouco mais de, de carboidrato durante o exercício. Tá? Pra, por conta da insulina que ele toma antes do exercício e, enfim. e a gente certo. falou também com a enfermeira Carol, que ela é especialista em diabetes, diabetes tipo 1 e ela tem, trabalha com vários atletas e ela falou exatamente disso, da oscilação que é individual, alguns diabéticos tipo 1 por exemplo, tem a, a, ao iniciar do dia tem um pico de glicemia maior outros ao final do dia e, a, e é individual isso alguns e, eu percebo é isso
1: é, tem isso também, é verdade e cada semana a glicemia está de um jeito. Por mais que você esteja focado ali na cetogênica, cara, um, um dia um horário está mais alto, o outro está mais baixo, o outro inverte, fica mais alto no horário que estava mais baixo, e sabe? Então você sempre tem que estar tá atento também nesse lance da glicemia, né?
0: E, e manejando
1: não, da melhor maneira.
0: Como então, é a sua alimentação hoje? Dá um exemplo.
1: Então, hoje, vou falar mais ou menos, resumindo aí, né? Tô treinando em jejum, né? Então, levanto, tomo... Na realidade, eu tomo café com o MCT. De manhã. Certo. Aí, vou, vou pra academia e tal, faço treino. Eu chego do treino, tomo abacate com whey, uma vitamina, né? Depois eu almoço, normalmente, carne, frango ou peixe e uma salada e uma quantidade pequena de de amendoim depois do almoço pouca coisa né estou conseguindo controlar o amendoim <risos> e aí é, à tarde eu como eu tomo outra vitamina de abacate com whey algumas vezes eu como queijo presunto não é sempre algumas vezes eu como a, a pururuca com manteiga algumas vezes é isso, o lanche da tarde. E o jantar é aquele esquema de novo. Proteína e salada, ou proteína e alguma couve-flor, um brócolis, alguma coisa desse tipo aí. É, fica nesse, nesse esquema, André.
0: Né? Olha aí, tá Esse vendo é a forma. quebra... É muito disruptivo, né? para quem quer saber mais sobre hipertrofia, comida de verdade que escuta ao longo de anos, de décadas, que precisa se 5% de carboidratos, comer massa, biscoitos, farinhas. Cara, não precisa... O Reinaldão aí já ah, trabalha com isso, busca hipertrofia. O cara tem uma composição física bem interessante, comendo bem pouco carboidratos. E DM1, precisa ter uma administração da insulina. Ele encontrou até agora, né, nesses, nesses dois anos quase, na cetogênica, um melhor controle. E resultados também é em sim. relação à, à busca no treino, né? E aí a gente fala do treino. Como é a sua rotina de treinos hoje, Reinaldo?
1: A rotina, a rotina é, são quarta e domingo, é, é, é bicicleta, mas é assim, uma hora, mais ou menos, né, sempre de manhã, e os, todos os outros dias é musculação, né, são cinco dias musculação e dois dias bicicleta. Todos eu, os dias. Já fiz cor, eu já fiz corrida todos os dias, mas eu prefiro, eu prefiro bicicleta, eu prefiro pedalar eu acho mais gostoso, né? Mas, assim, o, o hábito da atividade física é presente já há bastante tempo, né? E eu achava estranho que eu não conseguia, mesmo trein fazendo treinos praticamente diários e, é, e comendo pouco carboidrato, eu não conseguia é, melhorar a glicemia, né? Aí eu fiz a mudança na, na insulina e na dieta, aí entrei mergulhei fundo na cetogênica, fiquei, né? Sofri um pouco no início, como eu já comentei, e daí... Mas, o Pronto, ca... mas olha, André, pra... diga. valeu a pena mesmo. Pode falar.
0: Como foi sua adaptação? Você, com a low carb, não conseguiu ter um bom, uma boa administração, um bom manejo da insulina, né? Na cetogênica, até agora, sim, tá bem melhor. É, mas... Em relação à gripe low carb, a sintomas, você sentiu fraqueza, a questão da dependência do carboidrato, tontura, mal-estar, enjoo, sentiu alguma questão na mudança da abordagem nutricional para bem pouco carboidrato?
1: Então, é, no começo, acho que foi no primeiro mês, que, nos primeiros 30 dias, é... E um pouquinho depois, quando eu comecei a ficar mais dias na cetogênica, né, eu percebi essa... eu senti... Foi, foram duas ou três vezes que eu levantei de madrugada, assim, cara, eu levantei que eu quase não tinha força para andar, né, olha só. Aí, da primeira vez, eu, eu tomei água com açúcar, né, aí depois eu entrei em contato com você, você falou, não, toma água com, com uma colherzinha de, de chá de sal, né, um meio copo d'água, aí eu falei, não, então vamos lá, né? Aí comecei a fazer esse procedimento da segunda vez e da terceira. Aí depois, né, o corpo começou a acostumar mais com, as, com a cetogênica. Aí, depois disso, foi, meu, aí foi tranquilo, né? Aí, assim, o nível de energia, como eu te falei, não tá como eu esperava com a cetogênica, mas realmente em relação ao meu estado de saúde geral comparando com hoje, né? Hoje está mil, mil vezes melhor, né? A e a oscilação ó. da glicemia que diminuiu, né?
0: Tá mais estável, né?
1: É, tá mais estável tudo, né? Sim. Isso daí era um, fo era um dos maiores focos que eu tinha, era dar uma estabilizada na glicemia, né? super de extrema importância, né?
0: Olha que interessante, quando a gente fala em diabetes, hoje, a, as recomendações, de um modo geral, é entupir o camarada de carboidrato para dar mais insulina, diabetes tipo 1. E isso, cara, é, não faz sentido, porque o, o que o diabético tem é que... É, o que ele precisa é ter um controle maior da glicemia. Então, quando você come muito carboidrato, pico de glicemia, aí precisa tomar mais insulina. E aí, com pico de glicemia, você também pode ter hiperglicemia se administrar a enfim, hipoglicemia e hiperglicemia, se administrar mal a insulina. Então, o que o Reinaldo está falando, quando ele reduziu ao máximo o carboidrato, está estável, melhor controle. Né? Então, ah, é importante a gente trazer esse caso real também. O Reinaldo está compartilhando sua experiência, que é muito provável que outros diabéticos cheguem aqui, profissionais da saúde que trabalham com diabéticos, que auxiliam, que ajudam. Entenda que o excesso de carboidratos pode ser perigoso, pode comprometer a administração da insulina pelo próprio paciente. E, quando a gente mostra isso, que é uma abordagem baixa de carboidratos, pode ter um fácil manejo, isso já pode ser um pouco disruptivo. Mas, treinar em jejum, Reinaldo, cara, boa parte dos nutricionistas, endócrinos e médicos, vão dizer que isso é muito perigoso. E aí você relatou que fez um período agora de 62 horas de jejum. Foi isso mesmo?
1: Foi, foi isso mesmo. Eu até contei várias vezes, falei, pô, mas deu isso mesmo? Deu isso mesmo. Foi quarta o dia todo pedalando de manhã, quinta o dia todo treinando musculação de manhã, e sexta até uma hora da tarde fazendo musculação de manhã. Na quarta-feira, olha como é a coisa, né? na quarta-feira minha glicemia, ela estava com uma tendência a cair, ficar bem baixa na quarta, na quinta já, ela já ficou mais para alta, não não alta, vamos dizer assim, mas mais para é, uma média, média, média alta, vamos dizer, na quinta. E na sexta ela ela deu uma, uma estabilizada também, só que depois do treino eu senti que sei lá, meio fraco mesmo. Acho que talvez não pela falta, claro, talvez não, pela não pela falta do carbo, mas pela falta de calorias, né? Pelo Exato. desgaste físico. Acho que não é isso, é isso, né?
0: Mas você que é o professor. Cara, é importante entender algumas coisas, tá? É, não faz sentido ele estar tá treinando com 62 horas, buscando um resultado específico. Mas pela experiência é válido. Muito válido. Ele está é, se descobrindo nesse controle. E aí eu também já fiz jejum até o, de 88 horas. E, cara, treinando ah, no terceiro dia, no quarto dia eu fiz um jejum de domingo à quinta-feira. E treinando na quinta de manhã, em quarto, eu já percebia que não era a mesma coisa. Não faz sentido a gente treinar com tanto período de jejum, mas não faltava energia. Mas eu percebia que a disposição era um pouco menor. né e sim, sim Não não é pelo carboidrato, mas exatamente, é pela pela ausência de calorias. Porque o que o nosso corpo quer é economizar energia né para realmente quando a gente precisar. E aí é muito válido isso, Reinaldo, essa experiência, por conta, ah, para a gente mostrar que, cara, quando você está bem adaptado, não tem problema, né? Quando você não tem as dependências de uma má alimentação, né quando você se propõe a experimentar, se conhecer, essas experiências são válidas, tá? E aí, ah, deixa eu ver aqui. Olha aí, ó. E Isadora também, que é lá do protagonista também, né? Ó, parabéns. Muito bom conseguir fazer tudo isso em ter episódios de hipoglicemia. Perfeito, né? A glicemia tende ao ah, é, longo... Né? Durante a atividade física, a, a glicose tende a aumentar, né, Reinaldo? E aí eu não sei como foi a sua administração da insulina nisso, se você colocou mais ou não, ou se manteve seu, sua estratégia tradicional.
1: Não. É, então, a Isadora né, comentou um ponto legal, mas assim... É, vamos colocar aí, é, nesses dois anos e meio, mais ou menos, que eu estou nessa linha, né? Entre o começo com low carb e depois só certo, né? E os jejuns, agora há pouco tempo. Olha, hipoglicemia, eu acho que foi. André, eu acho que. Umas três ou quatro vezes nesses dois anos. Desses mais de dois anos aí, nessa linha. Não. Não acontece muito, não. Não acontece. Até, pelo, até, por, até é bom ressaltar que quando eu comia uma quantidade baixa ou média de carboidrato, era mais comum ter hipoglicemia do que agora. Era mais comum.
0: Né? Olha mesmo fazendo aí, low carb, uma... né? Oi? Mesmo fazendo low carb, né? Era mais difícil controlar. Você teve um, um melhor controle na cetogênica, né?
1: Não, é. Realmente. A low carb, eu acho que ela me ajudou nessa passagem né, para a cetogênica, sem dúvida. Mas o que foi realmente válido foi a cetogênica. É verdade. É isso mesmo.
0: E seus treinos? Você uh, vai em jejum? Todos? Sempre? Às vezes?
1: Então, o jejum... É... Já... Já tem vários meses já, eu acho, eu acho que uns quatro, quatro. de quatro a cinco meses já treinando em jejum. Eu. Porque no começo eu. Assim, eu percebi que eu tava estabilizado. E aí quando eu joguei, comecei a treinar em jejum. Percebi que a gordura corporal deu uma diminuída mais forte. Né? E aí eu aderi e tal. Depois eu comecei a fazer de outro fazer o jejum mais longo e tal, né? E, e realmente dá uma mudança, né? Eu acho que dá uma... Proporciona uma queima de gordura maior mesmo, né? Principalmente, não, para qualquer um. E para mim, que no caso tem esse problema do diabetes e da perca da sensibilidade à insulina, né? Eu acho que ajudou bastante também. E tá ajudando, né? Tá ajudando. Reinaldo, depois Só
0: que você começou eu... com a... Depois que começou com a cetogênica, qual é a sua percepção, sua avaliação em relação à hipertrofia? Você tem, tem ganho massa muscular, tem, um, tem com jejuns, você relatou agora que tem, tem percebido que tem queimado mais gordura, está melhorando, mas em relação à hipertrofia, qual é a sua percepção com você em relação à cetogênica e ganho de massa muscular?
1: Então, André, na, na realidade, eu, pratica, eu acho que é praticamente igual a quando eu comi o carboidrato, viu? Só que quando você come o carboidrato, eu acho que, assim, perca muscular eu não tive, né? Apesar que o foco meu, logicamente, perder massa muscular nunca é bom, né? Mas o foco meu era é, é, perda de gordura mesmo. Né? Esse era o foco. Mas a, a massa muscular acho que ficou estável nesse... Ou mesmo até ganhei um pouco, talvez, né? Aí precisava, eu precisava ter feito mais... viu o percentual de gordura tal né massa magra, massa gorda tal. Mas a força, por exemplo, ficou igual. Não, não mudou nada, ficou igual. A força com o carbo e sem o carbo, né? Ficou a mesma coisa
0: é mais um caso real aí, e, e, e o Reinaldo, ele não é alguém, uma pessoa que faz musculação pela longevidade só, ele tem uma, uma composição física, ele foi fisiculturista, você já competiu, é isso, Reinaldo?
1: Já, já competiu. Mas...
0: Pretende competir novamente?
1: É, ainda pretendo, André, ainda pretendo, pretendo sim, vamos ver se eu, se eu, se eu consigo chegar nesse objetivo aí, né? mas o primeiro ponto era na realidade voltar a competir sempre foi um sonho depois eu fui é assim colocando mais fogo na fogueira vamos dizer né mas o foco mesmo era é, melhorar o diabetes estava prejudicando muito né estava muito complicado mas agora que eu estou conseguindo chegar num, numa qualidade muscular vamos dizer relativamente boa né dá para sei lá, daqui a algum, alguns, alguns meses, talvez, ou, ou um ano, né? Tentar ver o que, que acontece numa competição, né? Sem muita preocupação de, de resultado, mas, né? Para ver o que, que acontece, né?
0: Oh, tem uma pergunta do Carlos Jarutais. Quanto tempo levou para se libertar do açúcar, Reinaldo? Ah,
1: assim, açúcar... Nunca fui, assim, de comer muito, sabe? Mas açúcar e pão farinha, pão, farinha branca, pizza, pão, bolacha... Meu, isso daí eu acho que já faz o quê? Olha, não sei, uns 10 anos que eu nem ponho na boca, André. Faz bastante tempo. Comi arroz, né? feijão, batata doce... Né, comia essas coisas assim, né, carne, salada e tal. É, mas assim, o, o açúcar e o, o trigo eu tirei já há bastante tempo. Já há vários, vários, você,
0: vários e vários anos. Você sente falta de algum alimento que não come mais? Mesmo sendo comida de verdade, alguma raiz, alguma fruta, ou não. Está bem tranquilo, esse estilo cetogênico está tranquilo para você.
1: Não, não sinto falta, não sinto. É, dificilmente assim, tenho vontade de comer alguma coisa diferente, mas um... E também, eu, depois daquele lance que você falou, que eu comecei a ler também alguns outros artigos, né? De que o, o, o corpo não precisa de carboidrato para viver bem, né? Eu coloquei isso na cabeça de uma forma que, sabe? Fixou mesmo, tipo, fez uma, um escudo, né? Então, eu olho para arroz, olho para feijão, eu falo, pô, eu não preciso disso, Para que, que eu vou comer, né? E eu sei que se eu comer, mesmo que seja pouco, não vai fazer tão mal, mas não, não vai estar tá dentro daquilo que eu aprendi, que eu acho que é válido, né? Levar em frente, né? Então, para mim, meu, é tranquilo. Lasanha, macarrão, arroz, doce, né? tal. O que eu como é... Uma vez ou outra é chocolate 70, 80 tal, e tal. Eu como uma quantidade pequena, né? Mas, assim, no geral, é bem tranquilo. Graças a Deus, é bem tranquilo, cara. Bem na boa mesmo. E oh, eu tô adorando esse beleza.
0: tema aí. Tô adorando. Maravilha. O outro eu Reinaldo, Reinaldo Pelegrini, que inclusive a gente fez nas lives aqui, o Reinaldo, pra quem ainda não conhece. Ele emagreceu 40 quilos, reverteu hipertensão com seus 65 anos, também busca hipertrofia. Eu sempre falo, Reinaldo escreveu aqui, eu né? sempre falo que tem que aumentar um pouco de energia proveniente da gordura para perder, para poder suportar a hipertrofia na cetogênica. Na verdade, a gente tem duas principais fontes de energia, né? que é o carboidrato e a gordura. Só que a gordura é essencial, a gente precisa comer gordura, o carboidrato não. Né? Então, a gente, quando faz uma cetogênica, Reinaldo Peregrino está certíssimo, né? para ter mais energia... Que aumentar o aporte calórico aumenta o consumo de gordura. Gordura é natural dos alimentos. No caso de atletas, pode aumentar o consumo de gordura? Eu não sei o Reinaldo aqui, o Reinaldo Ferreira, o fisiculturista. É, Pode-se aumentar por MCT, por óleo de coco, azeite nas refeições, é, manteiga na refeição, enfim. É possível aumentar através, suplementando dessa forma, né? Como você aumenta as calorias, Reinaldo?
1: Então, eu vou usar essa tática aí, que eu que o Reinaldo Pellegrini falou, né? Você até tinha comentado comigo, né? Aumentar, mas assim, o foco meu hoje não é nem tanto é, ganhar massa muscular, no caso aí eu, eu ia aumentar o, o conteúdo de, de calorias vindas da gordura, né? Vindas da gordura. Mas eu, eu vou chegar nesse ponto ainda, André, mas eu não quero fazer isso agora, agora não. Mas eu vou fazer, com certeza eu vou fazer esse teste... Para ver como é que vai ficar o aumento de massa muscular, tal né? Mas eu vou fazer isso aí com certeza. Vou não sei oh, em quando, mas vou
0: fazer até mesmo só para enriquecer aqui a, o bate-papo na cetogênica Sim. terapêutica. Na cetogênica terapêutica, para quem para pacientes oncológicos, por exemplo, ou tratar alguma questão pela cetogênica, se aumenta muito o consumo da gordura, inclusive utilizando MCT, tá a, óleo de coco faz uma proporção de quase 85, 90% das calorias vindo da gordura. E aí precisa suplementar, tá? De um modo geral para atletas que tem um alto volume de treino com alto gasto calórico, que quer seguir numa cetogênica, para quem treina muito, muitas horas, aumenta-se normalmente o aporte calórico vindas oriundas da gordura, tá? E aí pode comer carne mais gorda ou tipo um café com óleo de coco, um café com MCT ou suplementar MCT com whey, por exemplo, sabe?
1: Ah, é. Isso, exatamente. Fica legal também, né? Ó, é, eu aí, vou, vou, vou chegar nessa fase.
0: A Cissa, a Cissa comentou aqui, ó. Que interessante. Eu perdi peso na carnívora, estou amando, mas tenho medo de perder mais peso. Carnívora. A gente vai falar sobre, sobre isso, tá? Cissa. Reinaldo, uhum. qual a sua experiência na carnívora? Você chegou a experimentar também por um tempo, né?
1: É, a carnívora, eu fiz duas semanas, né? A, eu acho que foi isso, duas semanas, eu, eu percebi que eu consegui perder um pouco mais de gordura nessa fase que eu fiz a carnívora, né? E depois eu não repeti mais, talvez eu, eu volte a tentar ela de novo, mas por enquanto ainda vou manter esse padrão do jejum e da cetogênica, né? Mas foi legal, eu achei também interessante esse lance de só comer o ovo, a carne, né? um pouquinha coisa de queijo tal eu achei que foi tá certo que eu gosto de salada eu senti um pouco de falta mas eu acho que é uma estratégia boa também para se fazer viu
0: pra eu eu usar, adoro né? vegetal sabe eu, eu gosto muito de abacate eu é. gosto de tomate <risos> eu gosto de pimentão eu gosto de de repolho eu gosto de cebola cara a... Eu faço, uma, é. eu faço uma carnívora durante alguns dias, mas eu não consigo levar por muito tempo, sabe? Porque eu sinto falta dos vegetais e alguns vegetais, né?
1: Sente falta, é, é verdade. É eu carnívora... senti também, eu senti.
0: Olha, Cissa, é, mas... vamos lá, seguindo aqui para Cissa. Né? Tá perdendo peso na carnívora, tá mandando mais tem medo de perder peso demais. Cissa, tem dois pontos aí importantes, tá? Eu não sei com o Reinaldo, Reinaldo aqui. É, normalmente, com a carnívora, sacia muito. Logo, com muita saciedade, a gente naturalmente entra em déficit calórico. E aí em déficit calórico se emagrece sem bem. passar fome. Esse é o segredo da carnívora, Eu tá? Bem. Então, para quem tá para não a, a emagrecer demais, um ponto, tá? É malhar, puxar ferro, né, fazer musculação, ganhar massa magra ao mesmo tempo que emagrece. Um outro ponto é ter atenção ao aporte de calorias. Se não quer mais emagrecer, Continua malhando, mas aumenta o consumo de calorias. No caso da carnívora, comer mais carne mais gordas, por exemplo, tá? E aí, não, não é só até a saciedade. E aí, precisa fazer uma refeição a mais, por exemplo. Né? Uma abordagem ah, para evitar o emagrecimento indesejado. E aí, Reinaldo, contigo, você percebeu essa alta saciedade ou como você está na cetogênica, não percebeu muita diferença?
1: É, não, André, não percebi muito. Não, Cara, eu é, realmente ficou mais ou menos igual, né, na, na carnívora e na cetogênica, o apetite. Né? Não percebi não. Mas aconte é, o, fisiologicamente é para acontecer isso mesmo que você falou, né? De o apetite Olha, cair mesmo.
0: Reinaldo, o Reinaldo, Reinaldo, soltou uma pérola aqui. O curioso é que ninguém pergunta, cara. E aí eu vou querer que o Reinaldo revele, tá? O que é mais interessante no, no protocolo de atleta é entender o passo a passo né? Por exemplo, quando eu falo de seguir uma abordagem cetogênica para treinar para uma maratona ou outra maratona, o que os corredores querem saber quando eu como pouco, quando, quando eu como médio e quando eu aumento o consumo de carboidratos? Entender os protocolos. O Reinaldo falou que está funcionando para ele a cetogênica e o jejum. E aí são os dois protocolos que ele está usando. E aí, um atleta mais ligado, ele vai é perguntar se em qual momento você usa um e em qual momento você usa outro. E aí, Reinaldo, solta a pérola aí pra gente. Como você alterna. Como você aplica essas abordagens ah, nos seus objetivos, na sua rotina de treino?
1: Então, André, é... assim, não sei se né, é bem isso que você estava esperando, mas eu faço, como eu estava fiquei estabilizado só com a cetogênica, aí eu inseri o jejum para ter uma perda de gordura mais acentuada, né? Que eu percebi que, sabe, não estava tava indo em uma velocidade muito lenta. Aliás, essa velocidade lenta vem desde o começo, né? Então, acho que até pelo fato do, do, da sensibilidade à insulina e do diabetes. Mas aí eu, eu inseri o jejum tentando... Forçar mais o corpo para direcionar a queima de calorias, né? Queimar mais gordura corporal mesmo. Essa, esse foi, foi, essa foi a ideia, né? Por isso que, e eu, você que eu inseri tá o jejum. Isso,
0: Com, com que frequência? Com qual intervalo de tempo? Como qual o jejum de quanto tempo?
1: Ah, o jejum do dia a dia é, é 14, 14 horas acho que dá, 14 horas, todos os dias né? Aí teve esse que eu fiz, eu fiz um de 36, aí eu dei um tempo no jejum, até eu fiquei gripado também, aí parei, né? Fiquei na cetogênica e depois eu voltei e tentei e tentei o, esse de 62 horas que, né, deu certo de fazer e tal. Entendeu essa tática aí?
0: né? Olha aí, mas a, a perna.
1: O, é, o jejum foi com o intuito de melhorar intensificar a queima de gordura né aí até conversamos na, nas lives lá do, do programa né você falou não né tenta ver deve dar certo né aí eu procurei e eu perdi o medo do jejum só através da cetogênica porque meu eu, na minha cabeça treinar em jejum também fala meu você não você vai tem hipoglicemia, vai acontecer alguma coisa. Mas depois eu vi que não é bem assim, né? Quando você põe na prática, aí eu peguei confiança, aí, aí deslanchou, aí foi, tal tranquilo, realmente, dá pra, dá pra treinar é, igual, dá pra treinar normalmente, normalmente. Né? Esse foi o procedimento.
0: Ó, a hipoglicemia, ela acontece não é pela só baixa de glicose, é pela alta da insulina, né? Então, quando o pâncreas secreta muita Sim. insulina, uma pessoa que não é diabética, muita insulina, baixa demais a glicose e hipoglicemia. Isso acontece para quem é dependente do carboidrato, que eventualmente vai fazer um treinamento de jejum e não está acostumado. Então, o corpo produz a glicose e o pâncreas secreta é. muita insulina. Então, insulina demais, depois vem a hipoglicemia. No caso do diabetes, isso é cetogênica, pelo carro, para quem está adaptado. Por isso treinam bem em jejum, porque são bons queimadores de gordura. No caso do diabético tipo 1, o Reinaldo, que está numa adaptação boa, já tá há alguns anos na abordagem baixa de carboidratos, cara, ele tá treinando em jejum, ele precisa administrar a insulina. né? Então, para quem é diabético tipo 1, que come muito carboidrato, tem uma chance grande de errar na dosagem da insulina, ou demais, ou de menos, e ter hiperglicemia ou hipoglicemia. No caso do Reinaldo, como ele mantém Sim. níveis mais estáveis de glicose, mesmo treinando em jejuns e jejuns longos, cara, a administração tá muito simples porque ele tá bem adaptado. Ele é um bom queimador de gordura, é isso, né, Reinaldo?
1: isso, é, é eu assim. Eu sinto ainda que o corpo ele, ele né, ainda precisa de mais tempo para virar um exímio queimador de gordura, né? Por exemplo, uma pessoa comum, eu acho que chega nesse ponto, né, André? Já, já tinha chego nesse ponto há né, muito tempo, né? Eu já ainda não tô, vamos dizer, 100%. Apesar de estar tá dois anos aí, dois anos e meio nessa linha, né? Mas é, mas é tranquilo, né? Eu sei que como o diabetes tipo 1 é complicado, né? Até os médicos falam, né? Pô, o diabetes tipo 1 e tal, né? Se fosse o tipo 2, né? Mas é, eu acho que valeu muito a pena ter inserido, ter feito essa mudança, tudo, né? A ajuda que você dá aí no, no, nas lives e tal. E, e para saúde, para tudo, né? Para a composição corporal. Agora, é, então, a eficiência metabólica, né? Como você fala, eu, eu sinto que falta ainda um caminho para bater lá em cima, no, lá no topo, né? Eu acho que você... Bom, você sabe tudo, né? Você entende bem isso, né?
0: Eu não sei. Eu mas acho é, que é isso mesmo, é? Né? Eu, acho que, eu acho que você quer a perfeição, cara. Eu acho que você quer a perfeição. Isso vai ser... E tá ótimo, tá Tá ótimo. Ó, tem um estudo, o Fester, aqui, a vez ou outra a gente fala dele aqui, que é o... mas é, é um atletas de endurance, atletas de alto rendimento, adaptados à cetogênica, comparados aos atletas de endurance comparados a à adaptação à abordagem com muito carboidrato, que eles correram durante três horas na esteira e foi analisado via biópsia o glicogênio muscular e o metabolismo de glicose, de, de gordura. E aí foi visto que os atletas da cetogênica queimaram de duas a três vezes mais a gordura corporal como energia durante as três horas de esteira comparados aos atletas da, adaptados a, a dependência do carboidrato. E o resultado foi que o glicogênio muscular o mesmo mas a questão é, os atletas da cetogênica estavam na cetogênica, Reinaldo, por um período médio de 20 meses. Quase dois anos. 20 meses, tá? E o atleta que mais usou a gordura, o atleta que mais usou a gordura corporal para energia nessas três horas de esteira, usou 98% da gordura corporal na corrida de três horas. Uma intensidade moderada. Tá? Mas 98% é muito. E aí, adapta, o tempo influencia, né? o tempo da de, de, cetogênica influencia, a idade pode influenciar, questão genética pode influenciar. Então, é, eu sei que você é. quer um nível máximo de eficiência, né? eu sei, mas você, cara, você está muito bem adaptado, muito bem. Um diabético tipo 1, que está há dois anos aí, praticamente, quase dois anos, na cetogênica, relatou tantas melhoras é. na administração no manejo da insulina, e fez treinos durante as 62 horas em jejum, cara, isso demonstra sem nenhum problema diverso, né? sem nenhum sintoma diverso, mostra que você tá com excelente adaptação, né?
1: Também, também, é, eu não posso reclamar tanto, né, vamos dizer assim, né? Verdade, é verdade. Mas é... Ó, a,
0: gente, a gente tá chegando na reta final aqui, cara, como, como é bom a gente trazer um caso real como esse, tá? A Reinaldo, é atleta de fisiculturismo, já há mais de 30 anos, se descobriu diabético tipo um, um com 19 anos, tá aí com 19. 53 anos, 53 anos é isso, Reinaldo?
1: 53, é.
0: Cara, é o isso, cara é tem que um, buscar hipertrofia, uma boa composição física, baixo percentual de gordura, fazendo treinos com os jejuns mais longos que ele está experimentando e compartilhando isso para a gente mostrar a realidade, porque a realidade quando é demonstrada ela é incontestável, funciona. Desde que siga protocolos que a boa ciência comprova, comida de verdade, baixa de carboidratos, otimizando a eficiência metabólica e tendo resultados, comendo comida de verdade, né, mostrando que é fácil lidar com isso. É. E aí falando em fácil lidar com isso, Rinaldo. como é a questão social? A sua alimentação na questão social, você encontra alguma barreira, alguma dificuldade ou você sempre se adapta bem ou consegue se adaptar bem?
1: Ah, não, já, isso aí já, já, eu me adapto bem, sim, é bem tranquilo, em relação, né, eu chego, normalmente, ultimamente, né, depois dessa, desse lance do Covid, né, eu faço mais as refeições em casa mesmo, né, então, é, é bem tranquilo, assim, meu pai, que já é mais de idade, que ele, né, é difícil ele algumas vezes aceitar, mas é, ele já, tipo, já desencanou, né, vamos dizer assim, já não, não fica preocupado que vai ter algum problema de não comer o arroz, o feijão, né, tal. E, mas é tranquilo, viu, Para mim é bem, bem sossegado esse lance de chegar num, num lugar ou mesmo dentro de casa vendo as pessoas comerem macarrão, arroz, feijão, uma batata, né, eu ficar no meu padrão ali é tranquilo, ainda bem, né? Melhor, mais fácil, né? Bem tranquilo mesmo,
0: bem mais. Excelente. Fácil. Ó, Reinaldo, para a gente encerrar, é. uh, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para algum diabético que chega aqui, diabético tipo 1, e querer experimentar cetogênico low carb, para você que já tá nessa há alguns anos. Uh, enfim, e atleta, busca um bom rendimento, boa composição física. Qual mensagem você pode dar para quem está conhecendo agora essa abordagem e tem algum receio, alguma curiosidade para começar a experimentar? E assim como você também é diabético tipo 1?
1: Olha, é... focando nesse público aí, né, <risos> diabético tipo 1, <risos> por complicado isso, né? Eu acho que. Primeira coisa, né? Perder o medo, né? Perder o receio, porque eu tinha um pouco também, né? Perder o medo e começar a experimentar as coisas na prática, tendo sempre do lado ali o, o controle da glicemia através da ponta de dedo, né? No, é, o dia a dia é isso aí, não tem como fugir. É, é toda hora, o dia inteiro, né? Até a hora de dormir, desde cedo. É esse esquema. E eu acho assim, tanto para o diabético como para o não diabético, no meu modo de ver, a deixar de lado o carboidrato, meu, é tudo que todos deveriam fazer, cara, na minha opinião. Sempre ficar o mais longe possível dessa, desse, desse nutriente. Nem sei se vale a pena até falar nutriente, mas sempre ficar o mais longe possível. E inserir uma atividade física, né? eu, eu sempre acho que tem que ter as duas coisas. Claro que a dieta é mais importante, né, sem dúvida, mas é, sempre inserir uma atividade física, seja ela qual for, né, eu acho que a gente tem, tem, sempre tem que ter em mente, eu falo isso para a maioria das pessoas, né, não sei se o André deve concordar também, né, que depois dos 40, né, André, a perda de massa óssea e massa muscular é muito grande, então a gente, meu, né, tem que fazer uma atividade se possível, fazer um pouco de musculação e tal, né? E, olha, é... meu, cetogênico é tudo de bom, tem que fazer mesmo, tem que fazer. Se fosse melhor, eu, eu, se eu tivesse esse poder, eu não tenho poder, viu, André? Mas se eu tivesse poder, cara, eu, eu voltava na era paleolítica lá, né? melhor coisa, viu, cara? Hoje em dia, eu vou dizer... É, é um monte de veneno pra gente in ingerir, cara. E sabe o que eu acho pior? Deixa eu só finalizar com isso. Eu acho que é importante falar isso. O pior de tudo, cara, é, é um, o, o carboidrato em excesso processado, como você fala, né, e tal. É um veneno que vai matando as pessoas devagar, cara. E ninguém se toca e ninguém fala nada. Não é verdade? Você concorda comigo ou não?
0: Agora eu é só vez. Não, eu concordo então, graças a cara. A partir então, do momento que o camarada acho, não consegue não... A partir do momento que o indivíduo não consegue abrir mão do pão, do refrigerante, do açúcar, se mostra que é um vício, é uma dependência. E as pessoas estão consumindo cada vez mais processados e ultraprocessados, e a incidência de obesidade, de diabetes, de cânceres só aumenta, né? pessoas estão morrendo mais, estão vivendo mais por conta é. do avanço da medicina mas vivendo mais com a qualidade de vida pior ou morrendo mais por conta dessas doenças crônicas não transmissíveis que são diretamente ligadas à qualidade é. da alimentação. Né?
1: Exatamente. É. Exa eu concordo também totalmente com o que você falou, o lance do câncer, do diabetes, da obesidade. né? Então, você vai, vai falar na... Você é, sai na rua, né, André? Eu saio na rua, aí eu vejo normalmente pré-adolescente, 10, 11, 12, 9, a menina e o menino, né, gordinho, só que vou falar do menino, né, então aquele rosto cheião, tal, barrigona, né, bem na frente, com 11, 10 anos, e o, o menino, cara, tanta gordura corporal que tem tipo um seio já, um, já, você já imaginou um lance, eu fico olhando assim, eu falo, meu, como que pode isso, né, eu fico revoltado, mas você, você vai chegar na pessoa e falar, cara, né,
0: é muito cara, triste, não é? é.
1: Né? Bom, você vê isso aí no Recife também, no Brasil, no mundo inteiro,
0: né? Cara, é, é triste, né? Porque há poucas décadas, doenças como diabetes, e hipertensão, era raro encontrar em adulto. Lá na década de 50, 60, encontrava, mas era raro. Hoje já se torna é. em crianças, cara. Crianças obesas, crianças com gordura no fígado, pré-diabética, diabética, diabética é. hipertensa. Isso aí é basicamente a qualidade da alimentação. E é triste, né, Reinaldo?
1: É. é, aí entra o lance da qualidade da alimentação, né, o, a, o pessoal, a molecada mais nova, né, homem, menininho, menininha, né, aí, o lance do salgadinho uma chips, do refrigerante, né, da bolacha, né? traquinas, e, meu, né, como é que vai? É grave, viu? Isso Reinaldo. tudo é vendido livremente, né? É vendido, aí você vai onde? Pá, vou comprar uma caixa de bolacha. Você compra, né? E o que a gente vai fazer, que né?
0: uma dieta equilibrada pode comer um pouquinho de tudo e a é gente vendo o que vem acontecendo na, na saúde, né? Enfim, Reinaldão. Então, cara, é muito obrigado, tá? Obrigado. Parabéns. Agradeço,
1: agradeço Agradeço muito pela oportunidade, André, de passar isso, tentar ajudar as pessoas, né? Eu eu que bato palma para você, viu? Mas agradeço de verdade. Tamo junto.
0: Rapaziada, boa noite. Reinaldo, obrigado. Um abraço. Boa noite. Tchau, boa tchau.
1: noite, viu?